0: Juste avant de commencer, je vous rappelle que Le Vent Se Lève est un média associatif et bénévole qui ne vit que du soutien de ses donateurs. N'hésitez pas par ailleurs à vous abonner au podcast. Bonne écoute. Monsieur Jouzel, bonjour. Bonjour. Vous êtes climatologue. Vous avez été vice-président du groupe scientifique du GIEC, qui a notamment reçu le prix Nobel de la Paix en 2007. Et j'ai une première question pour vous, c'est bah, à quoi ça sert un climatologue pour pour le climat, pour la transition écologique et pourquoi est-ce que vous avez choisi cette voie-là plutôt qu'une autre pour bah, apporter votre pierre à cette transition
1: Alors si on commence par euh, pourquoi j'ai choisi cette voie-là, il y a beaucoup de hasard, j'en je, je enfin, je, suis d'ailleurs très conscient, je termine, j'ai fait une école d'ingénieur chez de Lyon et j'avais envie de faire une thèse, euh, Voilà, je suis breton et un des critères de choix pour la thèse, c'était de se rapprocher de la Bretagne. Alors, je regardais, il y avait, il y avait effectivement des, des sujets proposés au CEA Saclay. Et euh, donc, là, j'ai rencontré euh, la personne qui proposait ce sujet. Euh, voilà, je, en fait, il y avait une certaine compétition, mais j'ai euh, quand même été pris à, à Saclay. Donc, c'était en octobre 68, donc il y a quand même 51 ans. Et euh, au départ, il y avait, disons, pas vraiment de sujet de thèse de Défini, et il m'a proposé un sujet de thèse sur la formation de la grêle. Alors, j'ai été extrêmement surpris. Euh, D'abord, mais j'ai accepté tout de suite. Alors, il faut voir euh, qu'elle l'idée derrière, c'est que, alors pour vous, pour beaucoup de gens, euh, la grêle, c'est de l'eau, euh, la glace, c'est de l'eau, mais dans cette eau, eh bien, il y a, disons, des isotopes, hein, c'est-à-dire qu'il y a l'hydrogène à, disons, un grand frère, qu'on appelle l'hydrogène lourd, de même pour l'oxygène, qui a il y a de l'oxygène 18. Voilà. Et dans la nature, la eh bien, le concentration de, disons, les rapports des, de ces molécules lourdes aux molécules légères. Donc, la quantité de, d'eau, euh, euh, disons, on appelle couramment de deutérium oxygène 18, varie. Et elle varie en fonction largement de l'histoire des masses d'air qui a apporté ces précipitations, cette vapeur d'eau, euh, voilà, qui a transporté. Donc, euh, L'idée, euh, donc, cette personne s'intéressait beaucoup aux, disons, aux isotopes, hein, c'est la motivation d'être à Saclay, et euh, m'a proposé ce sujet de thèse, il y avait déjà eu des travaux, et j effectivement, je me suis beaucoup intéressé. Euh, en gros, euh, plus il plus, euh, plus fait froid, moins il y a d'isotopes lourds dans des précipitations, et donc, les euh, euh, crélons se forment de, dans des ascendances verticales, et à mesure que l'on monte dans, euh, dans ces cellules convectives, la température est de plus en plus froide, et donc la composition isotopique des différentes couches de grêlon permet de reconstituer les trajectoires. Ça, c été ma thèse. Et pendant cette thèse, eh bien euh, Claude Lorius, qui était déjà glaciologue, hein, qui avait d'ailleurs fait sa thèse sur les isotopes aussi de l'eau, mais dans les glaces, euh, dans les neiges polaires, eh bien, euh, en fait, il n'avait pas de laboratoire. Il venait faire faire ses analyses. Dans notre laboratoire et euh, donc dès début de ils il ramène des échantillons euh, de terre à Delhi et euh, voilà, ils ont été analysés au laboratoire et bon, j'ai commencé à, disons, à... d'ailleurs, on est devenu très amis rapidement puisque on jouait tous les deux au foot et euh, voilà, il m'a à la fin de ma thèse sur la formation de la grêle. Euh, donc, je me suis intéressé aux carottes glaciaires. Donc, c'est la même, c'est la même, euh, c'est en philosophie, c'est-à-dire que euh, plus il fait froid, moins il y a de isotopes lourds dans, dans de la neige, et donc ça permet de reconstituer les températures, euh, disons au moment où la de la de l'atmosphère euh, en Antarctique, au Groenland, au moment où la neige s'est formée, et donc de remonter dans le temps. On a là des, des archives climatiques qui ont ensuite été, euh, disons au cœur de ma de ma carrière scientifique. Donc euh, c'est vrai que le, le, le choix que j'ai fait de je ne parle pas de choix, disons. Alors en tout cas, euh, la carrière que j'ai faite tient au départ à, euh, disons, bien sûr, envie de, ce, ce dont j'avais envie très clairement, c'est de faire de la recherche. Ça, c'est très clair. De faire une thèse, ça, j'avais toujours envie de faire ça. Mais ensuite, le sujet s'est proposé à moi plutôt que je ne l'ai euh, proposé moi-même. Et euh, ça m'a amené naturellement, euh, disons, je me suis, suis toujours intéressé à la glace hein, depuis, euh, disons, alors à la fois... Euh, les grêlons, et puis ensuite les, 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 gla, les neiges et les glaces polaires. Et euh, donc c'est un peu, le, disons, ma carrière, tout, ils ont organisé, disons, autour de ces enregistrements de ces, de ces climatiques. On, a, disons, on est actuellement remonté jusqu'à 800 000 ans en Antarctique, 100 000 ans en Groenland, avec des... Et c'est là que c'est intéressant du point de vue climatique, avec quand même des informations qui sont... Alors même si c'est en reconstruit les climats passés, mais... L'intérêt dans cette reconstruction, c'est d'apporter des informations qui sont pertinentes vis-à-vis -vis de l'évolution future du climat. En fait, j'ai eu la chance de participer, je dirais à, oui, je dirais à deux découvertes quand même qui sont dans cet esprit. C'est-à-dire, disons qu'en en 1987, on publie les, les premiers résultats donc sur un forage avec des soviétiques à l'époque, qui montrent que dans le passé, il y a eu un lien entre gaz à effet de serre et climat période glaciaire, il y a moins d'effet de serre qu'en période chaude, euh, donc et ça a joué un rôle dans la prise de conscience euh, du rôle climatique de, des gaz à effet de serre. Donc, euh, disons avant, avant, cette, euh, avant je dirais, ces résultats, eh bien, on, quand on parlait de l'effet de serre, on parlait soit de disons d'une approche théorique de l'effet de serre, les, les gens qui travaillent sur euh, euh, disons la, la thermodynamique savent de façon théorique que l'effet de serre existe, ou bien on nous parlait, à juste titre, de, disons, de Vénus, de Mars, qui ont des températures différentes de celles de la Terre, parce que l'effet de serre y est différent. Mais c'était vraiment quelque chose, c'était quelque chose d'extrêmement euh, visuel, que de montrer cette relation sur notre planète entre effet de serre et climat dans le passé. Donc ça c'est un premier point donc, qui montre que, bien sûr, on était déjà au début de l'augmentation de l'effet de serre, qui montre l'intérêt des climats passés. Euh, j'ai aussi travaillé au Groenland, participé à cette aventure, et là on a, euh, donc la, le, le résultat le plus important, c'est effectivement l'existence, la, la découverte de l'existence de variations climatiques extrêmement rapides, c'est-à-dire qu'au Groenland, en, en une décennie euh, ou quelques décennies, eh bien, il peut y avoir des réchauffements de l'ordre de 10-15 degrés, donc des variations rapides du climat, hein, disons quand j'ai commencé en les 70, on ne pensait pas qu'il pouvait y avoir des variations rapides du climat, et effectivement ça nous amène à, ça mène la communauté à s'interroger sur, euh, disons, la possibilité de variations climatiques rapides, la stabilité du climat dans un dans un contexte de réchauffement climatique. Donc, ce qui m'a toujours intéressé euh, dans cette approche, euh, disons, je, mon domaine d'expertise, ça reste et c'est toujours resté, ce sont toujours restés les, disons, la con, dans la reconstruction des climats du passé, leur compréhension. Alors, il n'y a pas que les glaces polaires. Je me suis intéressé aussi aux autres archives climatiques. Alors connexion à la modélisation des climats passés, c'est vraiment mon domaine d'expertise, mais euh, toujours avec cette idée que, euh, disons, eh bien, euh, on a vraiment dans, dans ces données euh, une des informations qui sont importantes pour l'évolution future du climat. C'est ça qui m'a conduit à, à m'intéresser au climat du futur, largement euh, bon euh, après, dans, dans les années 80, et eh bien je, je, comment, je, je me suis effectivement impliqué dans le GIEC, donc ce groupe de, disons, de, sur, les, sur le réchauffement climatique, euh, d'experts sur, sur l'évolution du climat. Et euh, je me suis intéressé d'ailleurs euh, à, à, à ma contribution dans le deuxième et le troisième rapport, donc à partir de 1994, c'était effectivement, euh, j'étais effectivement la personne qui rédigeait la partie dédiée au climat du passé, et à partir de, du quatrième rapport en 2002, de 2002 à 2015, je me suis disons, impliqué au niveau, au niveau de l'organisation elle-même du GIEC, de son bureau, donc comme vice-président du groupe scientifique. C'est vrai qu'à travers, qu travers cette euh, implication dans, disons, dans le GIEC, j'ai évidemment fait le lien entre euh, ce que nous apprenions des, des, des données du passé et l'évolution future du climat. Je me suis également intéressé, euh, j'ai pris la direction de l'Institut Pierre-Simon. Donc, il faut bien voir que euh, d'un côté, on, a, on peut reconstituer les, les climats passés, de l'autre, on n'a quand même pas, dans, dans les climats du passé, un analogue de ce vers quoi nous allons. Il y a, il y a eu des climats plus chauds qu'aujourd'hui, bien évidemment, pour des raisons tout à fait naturelles, mais ce n'était jamais vraiment pour les mêmes raisons. Donc, euh, si on veut regarder vers le futur, la seule façon de le faire, c'est d'utiliser des modèles climatiques. Donc, euh, bien sûr, on peut les valider sur les c'est le même modèle sur des conditions différentes comme celles du passé, mais euh, l'approche, euh, disons, l'approche quasi obligatoire, c'est de la modélisation et je m'y suis intéressé. Donc, donc, en France, il y a deux modèles, euh, à la fois l'Institut Persimmon-Laplace et Météo France, qui euh, ils ont, ont développé ce type de modèle. Il y en a une vingtaine, une trentaine peut-être dans le monde maintenant. Et donc, j'ai été pendant ces huit ans euh, directeur de l'Institut Persimmon-Laplace et je me suis beaucoup impliqué, alors, dans, effectivement, dans cette. Pas, pas directement, en tout cas intéressé puisque c'était dans notre institut, à cette modélisation euh, future du climat, enfin, de, de, de l'évolution du climat dans le futur, à tous ces résultats dont on parle, euh, risque de réchauffement de 4 à 5 degrés, c'est rien n'est fait pour lutter contre le réchauffement climatique, donc c'est un peu ça ma carrière, je, disons pour résumer une expertise vraiment construite autour des, des, des climats passés, mais un intérêt qui euh, va sur l'évolution du climat, euh, dans son ensemble, depuis le, le passé jusqu'au futur, parce qu'il y a une continuité, et bien sûr, peut-être moins la météo d'aujourd'hui, mais en fait on est quand même beaucoup interrogé sur ce qui se passe au jour le jour, les extrêmes climatiques, et ainsi de suite, ce qu'on vit. Donc c'est, je crois, le, disons, la, le fil conducteur de ma carrière scientifique.
0: Et en quoi consiste votre activité de... De, de climatologue. Que, Alors, comment est-ce qu'on pourrait décrire la journée alors, type Alors voilà, une journée
1: type. <rire> euh, donc, je, je vais plutôt décrire une, une, une journée type. Euh, donc, quand je, bon, je suis certes, j'ai quand même, euh, je, disons, je suis maintenant toujours, je vais toujours travailler un peu. Donc, c'est mais c'est plus de l'écriture. J'y vais. Donc, je vais toujours dans mon laboratoire. Je suis directeur de recherche émérite au CEA. Euh, une journée type. C'est ça l'intérêt de notre. Euh, alors je dirais qu'il n'y a pas de journée type. Euh, enfin, si, mais donc, c'est quoi, eh, climatologue bah, dans, dans, disons, dans dans mon, dans mon cas, dans notre cas, parce que je ne suis pas tout seul, il y a beaucoup d'autres qui s'intéressent au climat du passé. Euh, à la, bien, quand on regarde ce que je vous ai un peu décrit, eh bien, la première chose qu'il qui, qu faut faire, il faut quand même que des gens aillent chercher des échantillons. Donc, euh, donc no, nous, notre terrain de jeu, sont quand même des terrains de jeu assez éloignés, l'Antarctique, le Groenland, c'est là où on a vraiment des archives glaciaires qui remontent loin dans le temps. Et ce sont des gros projets, ce sont de gros projets euh, assez coûteux d'ailleurs, et euh, qui sont donc, euh, il y a d'abord une équipe de foreurs qui développe des outils pour faire ces forages, par exemple à Grenoble il y a une telle équipe, ensuite, euh, les, euh, ils ont une fois que la, disons les campagnes, donc ce sont des, des campagnes d'été, donc euh, généralement décembre, janvier en Antarctique, et puis euh, plutôt euh, euh, juin, juillet au Groenland, eh bien, il euh, y a beaucoup d'activités sur le terrain. Et euh, alors, moi, je bien sûr, je n'étais pas dans l'équipe de forage, hein, pas, pas directement foreur, mais euh, donc on est euh, les chercheurs, on passe, on, on va sur le terrain, on prépare les échantillons, on les découpe, on les, euh, disons, on les identifie. Voilà, donc il y a un travail sur le terrain, et j'ai pris, euh, pris plaisir, j'ai dû aller quatre fois au Groenland, qu'une seule fois en Antarctique, hein, donc plutôt comme... Euh, J'étais longtemps aussi directeur de l'Institut Polaire, et c'était plutôt pour visiter la base elle-même. Donc je suis allé une seule fois en Antarctique, mais quatre fois au Groenland, donc il y a un travail sur le terrain. Ensuite, il y a, eh bien, on ramène ces échantillons et il y a beaucoup de... Il y a des analyses au laboratoire, il faut développer... C'est de la spectrométrie de masse, maintenant il y, a, il y a aussi des lasers qui permettent de mesurer ces, ces compositions isotopiques. Donc il y a beaucoup de travail au laboratoire, il y a des milliers d'échantillons qu'il faut analyser, donc on ne les fait évidemment pas tout seul, c'est un travail d'équipe, euh, voilà. mais euh, moi je me, suis, disons, une, disons, je me suis beaucoup intéressé pendant 20 ou 30 ans à, à l'analyse elle-même, et puis une fois que vous avez les résultats, le, le produit fini de notre, notre travail, c'est de publier des articles. Donc c'est à la fois donc, on a ces résultats, il faut essayer de les comprendre, il faut essayer de les expliquer, il faut essayer de les, de les présenter de façon... Euh, euh, attractive hein, dans, voilà, donc euh, je, je crois qu'une de mes, euh, bon c'est un peu prétentieux, mais une de, une, un, un de mes principaux apports c'est plutôt plus dans l'écriture, que je n'étais pas très bon au labo, euh, mais disons je, je passais beaucoup de temps à écrire, et voilà, donc euh, j'ai, bon voilà, la rédaction d'articles, et ensuite bien sûr, euh, je ne dis pas aller les vendre, mais aller les présenter, on a aussi je crois le devoir de, de dire ce qu'on fait, donc, voilà, aussi bien vers les décideurs politiques, et, et cette partie-là m'a aussi beaucoup intéressé. Disons que je me suis. Donc, nous, nous sommes, enfin, je crois que collectivement, nous sommes rapidement sortis de notre tour d'Ivoire. Donc, les médias se sont intéressés à nos travaux, euh, beaucoup, depuis, pratiquement à partir de, de ce forage Vostok 87, et ensuite les variations climatiques rapides. Il y a eu énormément d'intérêt. Euh, et euh, ensuite, bien sûr, c'est l'évolution future du climat. Il y a toujours beaucoup d'intérêt. Mais euh, disons que les, les contacts avec les éditeurs politiques qui ont tenu une grande place aussi dans dans, dans ma dans ma carrière, c'est surtout à partir des du début des années 2000, donc avec Jacques Chirac. Depuis, j'ai rencontré euh, sur ces sujets tous tous nos présidents, c'est bien Jacques Chirac, euh, disons Nicolas Sarkozy. Donc j'étais parti prenante dans le Grenelle de l'environnement. J'ai été son euh, co-président avec Nicolas Stern de, du volet euh, climat énergie. Ensuite, euh, je me suis beaucoup appliqué dans la réflexion qui a précédé la la mise sur pied de la loi sur la transition énergétique, la loi sur la, sur la croissance verte, et euh, voilà donc et encore depuis donc sur euh, donc avec François Hollande et depuis avec Emmanuel Macron, il y a eu aussi des, des réunions. Voilà donc il y a ce, ce volet m'a aussi euh, et bien sûr un volet aussi de communication. Euh, alors ça, disons ce volet autant dans ma au début de ma carrière, c'était plus le laboratoire, le terrain. Ensuite, euh, l'écriture. Mais puis maintenant, c'est beaucoup de la communication. Euh, voilà. Ce, depuis ce matin, j'ai rencontré déjà euh, trois jours trois. Disons que je, vous êtes les quatrièmes personne qui venait dans cet appartement euh, discuter de, de changement climatique. Donc euh, voilà. Donc il y a actuellement une plus grande partie de mon temps qui est consacrée à pour la communication, mais je suis aussi, je reste, j'aime toujours aller au laboratoire un peu moins souvent, et puis euh, par exemple, je suis, ce qui me prend du temps, je suis membre du Conseil économique, social environnemental, et c'est aussi un, un disons, un, vraiment une organisation sur laquelle on, le, le, le témoignage de, de, de ces aspects environnementaux, je suis dans la section environnement, est aussi important. Donc on a fait récemment, par exemple, un, un avis sur la justice climatique, c'est-à-dire enfin, ce problème qui est au cœur de, des conséquences du réchauffement climatique, c'est-à-dire le risque d'accroissement des inégalités, Donc on est au cœur de ce problème, y compris dans les pays développés. Donc, euh, c'est vrai que j'ai vraiment, euh, je, je pense, élargi ma... Je me suis intéressé, euh, au-delà de, de, de la simple recherche sur le climat et les climats du passé, à, disons, à beaucoup d'autres choses, je crois.
0: Quel est votre but, Jean Gouzel
1: Alors, ben... Je... Non, je, 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 ne suis pas, je ne suis pas écologiste de naissance. Alors je vais dire par là que je veux dire euh, quand j'avais, je, quand euh, je suis né en 47, hein, donc euh, j'ai eu la chance de vivre, alors de, de, de la chance en tout cas. Oui, c'était très bien d'ailleurs. Euh, je suis né dans, mes parents étaient agriculteurs, donc euh, c'est vrai que la nature, je, je sais, j'ai vécu tout, toute ma jeunesse jusqu'à jusqu ouais, une vingtaine d'années. Euh, disons. Mon port d'attache, c'était la, la ferme de mes parents. D'ailleurs, j'y vais toujours, puisque c'est mon frère qui y est actuellement. Donc, euh, je peux dire que je connais bien la nature, je connais bien le milieu agricole. Euh, ça n'avait pas fait de moi un écologiste, euh, donc, d'amour de la nature. J'ai, vraiment, j'aimais bien. Mais, euh, c'est vrai que je m'y suis ouvert. Dans les années 70, on ne parlait pas beaucoup du réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, euh, disons, ce n'est que progressivement que le, que l'étude des climats passés, euh, à euh, 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 est devenue importante pour euh, pour disons pour la compréhension du climat et pour euh, essayer de mieux cerner son évolution future c'est venu pour nous c'est vrai que la, disons le, ce qui a déclenché ce sont justement ces, ces premiers résultats sur le lien entre climat et effet de serre dans le passé ce sont les années 80 les années 70 il y avait euh, c'était plutôt le contraire puisque en gros chaque période euh, chaude donc euh, nous, nous, depuis euh, disons, les, au cours du quaternaire, depuis, en tout cas, au cours de la deuxième partie du quaternaire, je dirais depuis 800 000 ans à peu près, en tout cas, sur les 400 000 dernières années, il y a des, une alternance de, de périodes chaudes et froides, on a tous appris ça à l'école, les périodes glaciaires, les périodes chaudes, les périodes interglaciaires, et puis se constat que les périodes froides sont, durent à peu près 100 000 ans, ou un peu moins, et puis les périodes chaudes ne durent que 10 000 ans. Donc, euh, en gros, comme la, nôtre, comme la nôtre dure depuis 10 000 ans, euh, la question qui a été posée dans les 70, c'est est-ce qu'on ne va pas aller rapidement vers une nouvelle période glaciaire Alors, on a compris maintenant pourquoi ce n'est pas le cas. Euh, euh, fait, euh, la, la Terre tourne autour du Soleil sur une orbite euh, qui est euh, un peu elliptique, hein, et, euh, donc, euh, et qui se modifie, et qui, euh, disons, à certaines périodes, est pratiquement circulaire. Alors quand cette, quand cette orbite est circulaire, en fait, il y a peu de variations d'insolation, hein, disons, de, de, en fonction de la latitude, du lieu où vous êtes, et euh, en gros, c'est pas propice à, à une entrée en glaciation. Et en fait, il euh, y a un rythme de 400 000 ans, et euh, effectivement, si on veut regarder, eh bien, il faut regarder ce qui se passe actuellement avec une orbite circulaire, il faut aller dans, disons, voir ce qui s'est passé il y a 400 000 ans, et là c'est clair, la période chaude a duré 20 à 30 000 ans. Donc on est plutôt, on a, on a de la chance d'ailleurs en fait que notre civilisation se soit développée euh, dans une période chaude qui de façon euh, interglaciaire, qui de façon naturelle, euh, voilà, euh, disons durerait, euh, durera ou durerait parce qu'on verra, de toute façon le réchauffement climatique risque encore de, disons d'empêcher d'une certaine façon le passage à la prochaine ère glaciaire si, si on le faisait intelligemment, mais euh, en tout cas, disons on est, on est, euh, on est dans dans une période de façon, disons, qui naturellement euh, serait une période chaude pendant euh, au moins 15 000, disons 15 000 années supplémentaires. Et donc, euh, cette idée euh, qui, qui prévalait encore dans les 70 d'un prochain passage à, à l'ère glaciaire, euh, évidemment, n'est pas de mise, hein, ce véritable problème, mais c'est notre activité sur le climat, c'est-à-dire que, et là, ça a commencé, on a commencé à en parler, effectivement, les, les, les modélisateurs, bon, ça date de, d'Arenius, l'effet de serre lui-même a été découvert en disons au 19e et puis euh, le, le rôle de l'augmentation de l'effet de serre a été envisagé euh, dès euh, disons dès le, le début du, du, du 20e siècle hein, par Arrhenius en particulier qui prévoyait d'ailleurs un réchauffement important à la fin de, de quelques degrés à la fin de, du 20e siècle mais euh, il faut bien dire que cette hypothèse n'a pris enfin disons ce, ce problème est revenu sur le de devant de la scène que grâce au, au développement de modèles climatiques, les modélisateurs ayant montré de façon très claire, en années 70, en années 80, c'était à l'époque où j'étais déjà chercheur, que, euh, disons, le, on pourrait atteindre euh, les quantités de gaz carbonique dans l'atmosphère pour être euh, doublées d'ici 2050. Et Malheureusement, nous sommes toujours sur ces risques de trajectoire avec des réchauffements dont euh, on, on pensait qu'ils seraient... Euh, entre 2 et 5 degrés à l'époque, euh, disons, de la stabilisation. Donc on en est malheureusement euh, toujours là. Et d'ailleurs, le premier rapport du GIEC, tout est dit en 1990, euh, un réchauffement de 3 degrés est envisagé pour le milieu du 21e siècle et des élévations du niveau de la mer à la fin du siècle du 21e siècle, de, de 60 cm à 1 mètre. Et effectivement, euh, euh, ça a été bien compris à l'époque, puisque la, la Convention climat s'est mise en place rapidement, mais c'est depuis euh, que ça s'est un peu dégradé, en ce sens que, et le protocole de Kyoto et la conférence de Copenhague euh, n'ont pas rempli complètement leur office et, et malheureusement, eh bien euh, nous, il y a un risque non négligeable actuellement que ce soit également le cas pour l'accord de Paris. Alors oui, alors mon but dans tout cela, évidemment, euh, je me suis, suis vraiment progressivement intéressé à, à l'évolution future du climat et, et euh, je, disons, je ne me, me suis pas fixé comme objectif, ça me, ça me semblait tellement naturel euh, de, de communiquer, je ne suis pas le seul, hein. Claude Lorius, c'était pareil, enfin, disons, on, a, on avait vraiment le, le sentiment que ben, ça fait partie de notre travail de communiquer euh, les résultats, non pas simplement dans des, des revues scientifiques, mais aussi euh, dans les médias, vers euh, le grand public, vers, euh, vers les décideurs politiques. Et, et c'est vrai que cette euh, nécessité de dire les choses a, a alors, je ne dis pas pris le pas, peut-être pris le pas actuellement euh, sur la recherche elle-même, mais, a, a, disons, a pris progressivement une place de plus en plus importante dans, disons, dans, dans mes activités, largement. Alors, euh, à la fois, euh, bon, c'est dû au fait que, euh, disons, les, je dirais, les travaux auxquels j'ai participé, hein, c'est à chaque fois, aussi bien au grand qu'en Antarctique, on n'est pas tout seul, c'est un travail d'équipe, mais ouais, les travaux auxquels j'ai participé étaient directement, euh, disons, portaient des messages très clairs sur l'évolution du futur du climat. Donc, c'est un peu ça, donc, donc dans la mesure où on était, euh, je dirais, euh, dès, dès dans les années, il y a une trentaine d'années que les, les médias nous ont, ont effectivement euh, contactés. Hein. Un de mes souvenirs, c'est euh, la, la sortie du papier Vostok en 87, Le New York Times m'appelle et Walter Sullivan, qui était à, à l'époque, euh, qui restait d'ailleurs un très grand journaliste américain, me contacte en disant Je veux vous voir. Donc pour un jeune chercheur, c'était quand même assez surprenant. Et c'est vrai que, bon, cette idée de, de communiquer nos résultats m'a toujours, euh, disons, m'a toujours semblé naturel et a pris de plus en plus de place dans, dans, dans mes activités, c'est très clair. Donc, euh, je, et euh, juste, euh, voilà, on a, on a même dépassé ce, cette, ce stade, puisque, bon, euh, actuellement, je, une de mes activités actuellement, c'est aussi de, de m'impliquer dans la mise sur pied du pacte finance-climat avec Pierre Laroutourou, donc c'est aussi un peu... Euh, aller au-delà de la communication, essayer de, de faire des propositions pour euh, avancer dans la lutte contre le réchauffement climatique. Donc j'ai essayé de bon, couvrir toute cette palette, depuis le travail de recherche, de laboratoire, de terrain, jusqu'à la communication, et si possible, des, des propositions concrètes.
0: Jean Jouzel, est-ce que vous pourriez nous livrer euh, trois certitudes que vous avez euh, construites au fil de vos travaux
1: Oui, alors des certitudes que notre communauté a construites, auxquelles j'adhère, sont très claires. Euh, pour moi, effectivement, euh, il y a trois certitudes euh, donc euh, par nos activités, nous avons modifié la composition de l'atmosphère, euh, donc en gaz à effet de serre. Euh, les quantités de gaz carbonique ont augmenté de, de plus de 40%, plus que doublé pour le méthane, euh, plus 20% pour le protoxyde d'azote, avec une conséquence très claire, c'est que cette augmentation de l'effet de serre augmente la quantité d'énergie disponible pour euh, disons, chauffer euh, l'atmosphère, euh, les glaces. Euh, l'océan et les surfaces continentales. D'ailleurs, l'essentiel de cette chaleur additionnelle va dans l'océan. C'est une première certitude. Ce sont nos activités euh, qui, ont, euh, qui ont modifié la composition de l'atmosphère. La deuxième certitude, c'est que euh, eh bien, le, le, le climat, disons, euh, je, je reprends, j'aime bien reprendre les termes, le réchauffement est sans équivoque. Et, et cela, euh, c'est une certitude qui s'est construite euh, euh, à travers, euh, bien sûr, les, les rapports du GIEC, où j'ai contribué hein, sur l'évolution du climat. Et quand on parle de cette certitude, elle ne se construit pas simplement sur euh, euh, le fait que les températures dans l'atmosphère augmentent. Hein. On vient juste, euh, disons, les quatre dernières années ont été les plus chaudes qu'on ait connues depuis 150 ans. Le, en France, c'est la 2018 qui a été née la plus chaude. Mais elle se construit aussi sur d'autres indications. Par exemple, l'élévation du niveau de la mer est, euh, je crois, le L'élément le plus clair du réchauffement climatique, puisque une fois qu'on a dit que l'essentiel de la chaleur supplémentaire liée à l'augmentation de l'effet de serre va dans l'océan, 93%. Donc il faut regarder ce qui s'y passe, et ce qui s'y passe est très clair, c'est-à-dire que l'augmentation de l'élévation du niveau de la mer, à peu près 3 mm chaque année, un tiers lié au réchauffement de l'océan. Le reste pour l'essentiel à la fonte des glaces, alors les glaciers tempérés, mais depuis une vingtaine d'années, le Groenland et l'Antarctique est le, un indicateur très clair. En fait, ça combine euh, le réchauffement de l'océan-fond des glaces, et on a à travers cet indicateur élévation du niveau de la mer, une quasi-certitude vraiment, une certitude que euh, le réchauffement climatique est bien là. Donc on peut aussi, euh, si on euh, si n'aime pas trop les chiffres, il suffit de regarder autour de soi. Donc euh, par exemple, les dates de vendanges ont augmenté à l'échelle d'une génération. Les dates de vendanges se sont avancées de trois semaines. Donc euh, voilà, les glaciers qui reculent, il y a aussi... Euh, donc cette certitude qu que le climat se modifie euh, est... Euh, et, et la deuxième, la troisième, c'est que le réchauffement climatique va se poursuivre. Alors voilà, et parce que eh bien l'effet de serre qui est dans l'atmosphère va bah, a pas joué tout son rôle, et même si on arrêtait les émissions euh, complètement ou quasi complètement, on aurait du mal à éviter un réchauffement euh, de l'ordre de 1 degré Là où il y a une question, parce que ce sont les trois certitudes, là où il y a une question, une question qui était tout à fait légitime, une, euh, qui, a, qui nous a beaucoup occupé, on a aussi, nous semble-t-il, des réponses maintenant, même si c'est une fois qu'on a dit le climat se réchauffe, l'effet de serre augmente, le climat se réchauffe, euh, c'est pas du tout. Euh, disons simple, d'établir une relation de cause à effet. Et, et cela, effectivement, ça a été au cœur des différents rapports du GIEC. Cette, cette question nous est posée de façon récurrente, en gros. Bon, on se la pose d'ailleurs, parce que le GIEC se pose des questions qu'il veut bien se poser. Est-ce que les activités humaines sont à l'origine du réchauffement climatique Une fois qu'on a admis la réalité du réchauffement climatique, et en fait, la, la, disons, la réponse s'est modifiée, a évolué, dans le premier rapport du GIEC, on ne sait pas. Dans le deuxième rapport du GIEC euh, en 95, dans le, dans le deuxième rapport, c'est euh, peut-être. Et ça joue un rôle très important en fait dans le dans la, le protocole de Kyoto. On est en 95 et le rapport du GIEC dit de façon claire qu'il y a un ensemble d'éléments qui suggèrent une influence perceptible des activités humaines sur le climat. C'est très prudent, hein, mais c'est suffisant. Des gens comme Al Gore utilisent ce, ce résultat et c'est je crois que sans ce rapport du GIEC, sans cette euh, Disons ce lien qui commence à s'établir entre euh, activité humaine et réchauffement, euh, le, le protocole de Kyoto n'aurait pas été euh, mis en place. Et ensuite, euh, donc de, de peut-être, on passe à probablement plus de deux chances sur trois dans le troisième rapport, très probablement euh, plus de neuf chances sur dix dans le quatrième. Et, et nous sommes, euh, donc euh, nous, pensons, nous, nous sommes très clairement, euh, ce n'est pas, disons, ce cinquième rapport nous dit de façon très claire que l'essentiel du réchauffement climatique des. 50 dernières années, enfin depuis, depuis les années 50, en gros, eh bien, est liée déjà aux activités humaines. en fait que, que les, les causes naturelles du, du, du réchauffement climatique, l'activité solaire, les variations de l'activité solaire, de l'activité volcanique, ne peuvent expliquer au mieux qu'un dixième de degré d'un réchauffement qu'on estime à peu près à huit dixièmes de degré depuis les années 50. Donc ce n'est pas une certitude, c'est un point sur lequel il est légitime qu'on soit interrogé, mais nous avons une réponse très claire sur cette transformation humaine dans le réchauffement que nous vivons actuellement.
0: Quelle traduction concrète vous pourriez faire de ces conclusions en termes de politique publique, par exemple Donc,
1: eh bien, c est, c est pas, je dirais presque que c'est celle que nous avons faite. J ai, j ai, bien sûr, euh, disons, il n'y a pas. Donc, il faut bien. Con... Enfin, bon, je, je crois qu'il y a quelque chose. Et comme j'y tiens, je le rappelle. Euh, le rôle du GIEC, euh, on nous a des fois reproché, le, disons la mission du GIEC n'est pas de faire des recommandations aux décideurs politiques. La, 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 la mission du GIEC, notre mission entre, en tant que communauté, c'est euh, de faire, euh, le GIEC fait un diagnostic de l'ensemble des, disons, de, de ce qui est lié à, à l'évolution de notre climat, que ce soit les causes, les conséquences et solutions à mettre en œuvre pour lutter contre le réchauffement climatique et l'adaptation on fait simplement un diagnostic et une diagnostic critique, en ce sens qu'il ne s'agit pas simplement de faire une synthèse, mais euh, effectivement, de, 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 la, la communauté scientifique se positionne par rapport à différentes hypothèses, mais euh, l'idée n'est pas de dire aux, aux, aux décideurs politiques qui se retrouvent eux dans la convention climat, donc chaque année, ce qu'on appelle les conférences des partis, ce n'est pas de leur dire ce qu'ils doivent faire, mais c'est vraiment de leur donner les éléments pour qu'ils puissent prendre des décisions. Et moi, je, on a beaucoup discuté au sein du GIEC, certains nous disent « vous devriez aller plus loin, faire des recommandations », non. Et ça a bien fonctionné, hein, puisque bon, les, les tesseurs politiques sont quand même assez intelligents pour comprendre les messages. Euh, quand on dit que si on fait rien pour lutter contre le réchauffement climatique, on va vers 4-5 degrés à la fin du siècle, avec des conséquences extrêmement importantes, quelle que soit la direction dans laquelle on regarde, les gens comprennent. Quand on Le dernier rapport du GIEC qui montre que des à 2 degrés de réchauffement euh, par rapport au et industriel, eh bien, on a des conséquences non négligeables du réchauffement climatique. Le message est suffisamment clair, et d'ailleurs, c'est traduit euh, dans, dans cette convention climat qui, dès à partir de, de Copenhague, a mentionné la euh, euh, un, nécessité de, de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, voire 1,5 degré. Euh, c'est de nouveau inscrit, c'est inscrit de façon plus formelle encore dans l'accord de Paris. Euh, voilà, donc, euh, donc cette démarche, euh, elle a bien été là. Et je pense que, euh, bon, euh, d'une certaine façon, quand on regarde l'accord la, de Paris, il s'appuie complètement sur le cinquième rapport du GIEC. Donc on a rempli notre mission. Je pense qu'on a, on a donné effectivement aux décideurs politiques les éléments pour qu'ils puissent prendre leurs décisions. Là où le bas blesse, c'est qu'une fois la décision prise, elle ne se concrétise pas. On pourra y revenir dans, 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 disons dans les mesures et, et dans la réalité de la politique. Mais, mais c'est clair qu'à partir de cela, eh bien euh, disons nous nous, nous, a, nous avons je crois contribué euh, collectivement et bon je l'ai fait peut-être plus au niveau français évidemment euh, à la mise en place de politiques publiques euh, en France euh, disons que euh, dès au premier euh, j'ai participé au, au, au premier débat sur l'énergie la loi de 2005 dans lequel euh, ça est inscrit euh, est, un, est inscrit l'objectif de division par quatre de nos émissions ensuite j'ai participé à toutes ces Bon, la préparation de la, 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 la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, au Grenelle, l'environnement dans lequel ça a été réaffirmé. donc, disons qu'effectivement, euh, j'ai été parmi les, les scientifiques, j'ai été un, un de ceux qui m'ont euh, qui apporté leurs témoignages. Et euh, disons que les politiques publiques en France se sont, euh, se sont, euh, euh, se sont largement appuyées quand même sur le diagnostic de la communauté scientifique. Dans mon cas, j'ai... Donc, je suis allé un peu plus loin euh, en termes, alors, euh, je suis au Conseil économique, social et environnemental, j'ai été co-rapporteur euh, d'un premier avis euh, avec euh, Catherine Kissokol sur la, la loi de transition énergétique, donc, sur laquelle on s'est exprimé, hein, et euh, j'ai aussi été, euh, disons, dans, dans la loi, dans la loi T, TCEV, euh, Eh bien, euh, 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 disons, cette loi est passée, euh, j'ai été, euh, disons, l'avis du CESE est, et sollicité par rapport à ces lois qui ont à voir avec l'émission du CESE. J'ai été euh, co-rapporteur, là aussi, euh, de l'avis sur la loi sur la transition énergétique. Donc, euh, disons que je me suis exprimé aussi à travers à travers le CESE, et c'est là aussi le dernier rapport, enfin un dernier avis sur la justice climatique, sur le risque d'accroissement des inégalités. Donc, je suis allé un peu plus loin grâce au CESE que, que simplement un témoignage de scientifique. C'est vrai que je suis au Conseil économique, social et environnemental. D'ailleurs, on a... Disons, je dirais, euh, si j'y suis, c'est que j'ai enfin, été désigné comme personnalité qualifiée suite à mon application dans le Coréen de l'Environnement. Il y a une certaine continuité, ça je veux dire, mais euh, disons, cette, euh, euh, disons, au niveau du fait je me suis impliqué dans cinq avis depuis, enfin, c'est ma deuxième mandature, ils ont tous une dimension climatique. Donc ça a été aussi un endroit où j'ai pu témoigner. Euh, au-delà un peu de, de simplement, euh, disons, les, les, les travaux de recherche. Donc, voilà, c'est un peu entre l'expertise et la décision politique.
0: Quelle devrait être la place de votre discipline dans l'élaboration de la planification écologique Quelle, Dans le sens où, à quel niveau est-ce que votre discipline devrait intervenir par rapport à la décision Et est-ce que vous avez déjà pensé à une structure qui pourrait faciliter
1: Oui, alors, euh, oui. Euh, alors, au niveau de la décision, je pense qu'il y a, il faut bien prendre la dimension, euh, bon, jusqu'ici, on a parlé de, de climat, c'est ce quoi vous m'avez invité, mais euh, on est dans un contexte beaucoup plus important de, de, de changement. Euh, bon, je dirais, c'est la transition écologique au sens large. On va parler de transition, transition énergétique, qui est la loi sur la transition énergétique, qui est directement, je dirais, une loi dont une première motivation est la préservation du climat, la diminution des, des émissions de gaz à effet de serre, mais on est dans un contexte beaucoup plus large, où il y a d'autres problèmes environnementaux tout aussi importants, euh, comme la perte de biodiversité, comme euh, la pollution, comme l'accès en eau, euh, voilà, comme tous les problèmes de santé et d'environnement. Euh, et un des points qu'il faut bien prendre, enfin, que les gens prennent, c'est que ces problèmes ne sont pas indépendants les uns des autres. Hein. Par exemple, si euh, euh, et malheureusement, je dirais qu'un réchauffement climatique rapide, euh, de façon euh, euh, claire, euh, exacerbe les autres problèmes environnementaux, qui n'ont pas besoin de ça. Je, je donne souvent l'exemple de, de la perte de biodiversité. Euh, si on rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique, à la fin du siècle, la vitesse de déplacement des, des zones climatiques, hein, donc qui serait de l'ordre de, de quelques kilomètres, enfin entre 5 et 10 kilomètres par an, donc à la fin du siècle, serait hein, eh bien serait supérieur à la capacité de déplacement de la moitié des espèces faune ou flores. Donc ça montre bien euh, ce lien, hein, donc, euh, on ne stabilise pas le climat, la biodiversité en souffrira, elle, a, elle, a, elle, elle en souffre, elle souffre des activités humaines par, de beaucoup d'autres façons, mais c'est de même pour la pollution, la pollution estivale, les villes polluées, c'est beaucoup plus difficile, un, un événement de pollution estivale, donc, quand il y, y a des... des, 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 des dans des périodes caniculaires, sont, il est très très difficile d'y faire face avec, euh, disons, euh, évidemment, ça se décline hein, sur des problèmes de santé et d'environnement. Donc de même pour les ressources en eau, il y a des régions où les ressources en eau, ne serait-ce que le pourtour méditerranéen, deviendront, ou, ou d'ailleurs, un, un des problèmes du réchauffement climatique en dehors des températures, c'est que ce, ce réchauffement a, je dirais, le mauvais goût d'accroître les précipitations là où il y en a déjà bien assez, par exemple dans le nord de l'Europe, hein, l'hiver, et euh, de les diminuer là où... En gros, on n'en a déjà pas trop, le hein, pourtour méditerranéen hein, par exemple. Donc on voit bien que tout ça, tout est lié. Donc euh, c'est vrai que je, je, au delà du, du, du climat, je, je pense qu'il faut s'intéresser à, à l'ensemble de, de, de cette transition écologique. Et donc, euh, c'est d'ailleurs au moins pris en compte dans les textes, mais, mais c'est un peu ça ma, ma démarche actuellement. Et donc, euh, dans, tous ces, dans tous ces domaines, euh, il y a des, des, des décisions à prendre. Alors, est-ce qu'il y a des organismes Moi, je me suis beaucoup impliqué. Enfin, je me suis impliqué, bien sûr, aussi euh, au-delà au de, au-delà donc tout ce dont je vous ai parlé, est plutôt à voir jusqu'ici avec, je dirais, le ministère de l'écologie. Donc, j'ai côtoyé tous les ministres de l'écologie euh, euh, depuis, je pense, Michel Barnier. Donc, vous euh, où alors, les noms, les, les intitulés ont changé, mais on voit bien. Euh, je me suis aussi beaucoup impliqué du côté recherche. J'ai, par exemple, été euh, ils ont cinq ans, président du Haut Conseil de la Science et de la Technologie, euh, le problème de ces... Enfin, qui était censé s'intéresser pas, pas au climat, mais à l'ensemble de la recherche en France. Euh, on voit bien que ces organismes consultatifs n'ont pas beaucoup de poids en France, malheureusement. Hein, donc, en fait, les décisions sont plutôt prises au niveau des cabinets ministériels. Euh, voilà. Et euh, donc, mais ceci étant, je crois à la nécessité de telle organisation, Et, par exemple, je... je je place désespoir donc euh, dans le haut conseil pour le climat qui a été récemment mis en place donc euh, mon collègue Pierre Laroutourou en fait, en fait partie les scientifiques Valérie monsieur Delmotte avec laquelle j'ai travaillé bon c je connais bien sûr tous les gens qui y sont et j'espère que ce haut conseil aura réellement un, un impact parce que c'est tout à fait souhaitable que euh, les politiques publiques s'appuient sur euh, euh, disons sur de l'expertise hein, donc et euh, c'est pas toujours le cas voilà
0: si un candidat à la présidentielle vous donnait carte blanche pour élaborer son programme en matière d'écologie, dans le cadre de votre spécialité, qu'est-ce que vous pourriez euh, lui suggérer
1: Alors bon, évidemment, je, je placerai la lutte contre le réchauffement climatique euh, au cœur de, de l'activité. Je, je crois quand même, euh, sinon je suis euh, alors, on a fait un pas supplémentaire dans cette direction puisque ce qu'on aimerait avec Pierre Larotourou, donc on s'est ils ont mobilisé à travers euh, deux livres. Euh, disons, pour éviter un chaos climatique et financier, avec Pierre Larotourou, et puis avec anne disons, finance-climat, réveillez-vous, donc ces deux ouvrages, en gros, sont je dirais, des ouvrages de lancement de cette idée de pacte finance-climat, donc avec, en gros, l'idée qu'on y défend, c'est que, et nous ne sommes pas les seuls, que si on veut prendre la mesure des, du réchauffement climatique, eh bien, il faut investir de façon massive, euh, et que ces investissements eh bien, demandent euh, vraiment une vraie prise en compte de, de ces problèmes. On propose de façon claire euh, la création d'une banque européenne pour le climat, donc euh, l'estimation de la Cour européenne des, des comptes, est qu'il faudrait 1000 milliards chaque année ou un peu plus pour lutter contre le réchauffement climatique européen. Nous sommes profondément européens, et donc pour répondre à votre question, euh, ce que nous aimerions, c'est que certains euh, disons, candidats, et bah d'ailleurs soutien déjà 200 000 députés je crois, Certains candidats européens reprennent cette idée de mettre, en tout cas peut-être pas forcément à reprendre notre pacte, mais en tout cas reprennent cette idée de mettre au cœur d'un projet européen la lutte contre le réchauffement climatique et d'ailleurs une Europe de l'énergie et du climat. Et donc ça c'est important. Donc je, je pense que si, disons si on a, euh, disons si on essaye de, de promouvoir ce pacte européen pour le climat qui est à, de notre avis euh, synonyme de dynamisme économique. Eh bien, de création d'emplois, on parle de 6 millions d'emplois au niveau de l'Europe, c'est effectivement, dans euh, la seule façon pour qu'ils puissent être plus sérieux, c'est que eh bien des candidats aux élections européennes, et ensuite des candidats aux élections des différents pays, euh, dont, euh, des, des décideurs politiques, euh, le reprennent à leur compte, alors peut-être sous une forme différente, mais ce que je souhaiterais, c'est que cette idée, que ce, ce dont je suis persuadé, c'est que, pour lutter de façon efficace contre le réchauffement climatique, on va parler de mobilité, on va parler de, de domestique, ce qu'on fait chez soi en termes de, de, de chauffage, d'utilisation d'appareils électroménagers, électroniques, euh, ou de, enfin de, disons, de systèmes énergétiques, d'agriculture, d'alimentation. Eh bien, tout cela soit, soit vraiment euh, repris dans, dans des programmes, cette nécessité de lutter, lutter contre le réchauffement climatique, et plus généralement, je le redis, de préserver notre environnement avec ses autres dimensions. Donc, euh, euh, voilà, notre espoir, donc c'est vraiment que que ce soit repris, alors pas forcément sous la forme du pacte, mais au moins que, que, que tout le monde soit conscient que si on continue euh, sur le rythme sur lequel nous sommes au niveau européen, les objectifs de l'Europe, les objectifs de la France sont à peu près similaires, de, de neutralité carbone à horizon 2050, euh, voire, enfin, division par quatre par cinq voire neutralité carbone, ne peuvent pas être atteints sans un changement euh, complet de politique et euh, finalement... Euh, notre slogan, quand même, on a, disons, cette, il y a eu beaucoup de créations de, de monnaie. soyons clairs, la planche à billets a tourné pour euh, sauver l'économie, hein, des création de plus de 1000 milliards euh, chaque année dans 2008, et encore plus récemment pour relancer l'économie. Euh, on pense qu'il serait temps que ces, disons, euh, cette planche à billets, en tout cas cette création monétaire, soit vraiment euh, destinée à, à des choses précises comme la lutte contre le réchauffement climatique, qui doit, et c'est un, un de nos soucis, être juste et qui doit éviter euh, donc, je suis intimement convaincu au niveau français de la nécessité d'une fiscalité écologique, mais on voit bien que cette fiscalité écologique est difficile à mettre en place alors qu'on en sait les deux conditions nécessaires, c'est qu'il y ait un regard vers les couches les plus pauvres de la population, les moins aisées, de façon à ce qu'elles n'en souffrent pas, alors, en tout cas pas exagérément, que, que ça leur permette de prendre conscience aussi de la réalité du problème, c'est pas, pas non plus, mais voilà et aussi que eh bien, cette fiscalité écologique, on en, on en sache, on en connaisse la destination. Donc les pays qui ont réussi à mettre en place une fiscalité écologique sont les pays qui ont respecté ces deux conditions, dans lesquelles ces deux conditions ont été vraiment au cœur de, de, la, de la politique fiscale, ce qui n'est pas le cas en France malheureusement, ce qui n'a pas été le cas, et ça a été l'échec. Donc c'est très clair, ces aspects-là m'intéressent aussi beaucoup. Il faut absolument une fiscalité écologique, mais qui soit juste et qui soit... Euh, vraiment efficace, et l'efficacité passe aussi par une clarification des, des objectifs de l'utilisation de, de, cette, de, cette, de cette fiscalité.
0: Êtes-vous en lien avec des spécialistes d'autres disciplines, et si oui, comment est-ce que vous travaillez concrètement ensemble
1: Donc, euh, oui, bah, alors, je vais citer un exemple, euh, un, un de nos derniers articles, c'est un article avec... Euh, Édouard Laurent qui est sociologue, voilà, Édouard Laurent et qui s'intéresse aux inégalités, mais de cet article c'est plus pour, euh, euh, disons, pour mettre en avant, euh, disons, la nécessité de nouveaux indicateurs. Donc voilà, donc voilà un travail que j'ai fait avec un, un économiste, un sociologue plutôt qu'un économiste, c'est un travail récent. Euh, je, je côtoie beaucoup, euh, je, je côtoie beaucoup, alors, disons dans les articles, c'est un article que je vous cite qui est assez récent, évidemment à travers... Euh, exemple au niveau du CESE, il y a toutes les sensibilités euh, voilà donc c'est quand on rédige un hein, des avis du CESE, il faut aussi savoir tenir compte de sont effectivement d'un aspect consensuel de gens qui viennent de différents horizons mais je côtoie aussi euh, je, je redis et, et, et c'est que, que sont l'évolution du climat il n'y a aucune discipline qui puisse euh, qui puisse vraiment vraiment se disons se dire que que euh, ce n'est pas son problème donc euh, je côtoie aussi bien des, des philosophes comme Dominique Bourg qui s'intéresse au réchauffement climatique, des sociologues, euh, voilà, mais aussi des historiens du climat. Euh, il y a aussi des spécialistes de l'agriculture. Il y a aussi des, enfin, des gens qui sont plus orientés vers la technologie. Donc tout cela, ou euh, même des juristes. Je me suis, bah, bon, j'ai parrainé, euh, j'ai parrainé l'organisation de Marie Toussaint qui est, disons, notre affaire, notre affaire à tous, qui est euh, une, des, une des quatre organisations signataires. Euh, signataire de, euh, de, de, de disons de l'appel euh, l'affaire du siècle hein, voilà donc je, je m'intéresse par exemple donc j'ai fait sa vie sur la sur la, la, la justice climatique avec une euh, disons une, une juriste à Michelot donc euh, j'ai effectivement beaucoup de, de travaux communs euh, avec euh, pratiquement toutes les disciplines euh, voilà donc euh, euh, j'aime je, je, bien témoigner. Demain, je vais, je crois que c'est le dixième anniversaire d'Oxfam. Alors voilà, j'irai témoigner avec des gens d'horizons complètement différents. Hier, c'était aussi le cas. Euh, hier soir, voilà. C'est souvent aussi dans les entreprises. Il y a beaucoup d'intérêt des entreprises. Dans le secteur financier, je fais aussi de plus en plus de conférences et d'interactions avec le, bah, le secteur agricole parce que j'aime beaucoup. Euh, mais bon, j'ai eu, euh, par exemple, il y a, il y a deux mois, j'ai. À sa demande, j'ai rencontré Christian Lambert. Il y a une reprise, disons, président de la FNSEA. Il y a une reprise de conscience dans le monde agricole de la nécessité de prendre en compte ce, ce problème de la climatique. Donc, vous voyez, ce sont des, donc avec des leaders syndicalistes. je, si beaucoup de contacts avec les, les, les politiques, bien sûr, j'étais, je suis assez proche de Nicolas Hulot. Mais, euh, par exemple, depuis la quand François Rugier a pris le, le ministère, il m'a aussi invité à le rencontrer. De même, j'ai rencontré après ensuite Emmanuel Vargon à, à son invitation, et Brune Poisson également. Donc on voulait là discuter de, de, de projets sur le forum Météo-Climat. Je suis aussi très investi, disons, dans. Alors c'est aussi un disons, dans le, dans Je suis, donc ça me permet. Enfin là aussi, on contoie des gens d'horizons différents. Je suis président de Météo et Climat qui est société savante dans notre dans nos disciplines, mais euh, ce qui est peut-être un peu plus, euh, je suis aussi très impliqué euh, et très intéressé. Donc, prenons euh, un, un mouvement qui s'appelle le mouvement universel de responsabilité scientifique. En fait, donc l'idée, c'est vraiment toute cette idée. On, on discute beaucoup de responsabilité scientifique, d'éthique scientifique, et ces aspects aussi m'intéressent également. Et donc, euh, donc ça sera, on aura ici un directoire. Nous, disons par exemple, lundi prochain, il y a, euh, on sera une quinzaine de personnes à se réunir ici avec euh, à la fois des médecins, des philosophes, euh, donc des, euh, mais aussi euh, par exemple euh, des spécialistes de l'informatique, de, de, de l'intelligence artificielle, tout ça pour discuter donc de, de l'éthique scientifique. Donc euh, voilà. Donc euh, voilà. Oui, je, je suis intéressé par les disciplines euh, bien au-delà de, de celles que j'ai choisies ou que j'ai choisies ou en fait dans lesquelles je me suis investi parce que je suis pas sûr de l'avoir choisi. Mais euh, voilà, donc euh, oui j'aime bien j'aime bien le, parler contact avec les gens euh, Bon, euh, voilà, et donc je pense que être scientifique c'est aussi, euh, voilà j'ai beaucoup aimé m'investir dans le conseil de la science et de la technologie là aussi où j'ai côtoyé des gens de toutes les disciplines, donc euh, euh, je pense que ça fait partie de notre travail donc ça laisse un peu moins de temps pour écrire des articles mais bon je suis aussi très fier, une de mes fiertés c'est que dans Là, il y a beaucoup de jeunes qui ont pris le relais, Valérie y en d'autres aussi dans nos équipes qui sont vraiment extrêmement euh, d'ailleurs, être dans son cas extrêmement visible, mais aussi euh, vraiment le, disons là, qui, qui les, ces jeunes sont extrêmement brillants, extrêmement euh, impliqués et euh, c'est vrai que bon j'ai participé à, disons, au développement de l'institut Persimon laplace euh, donc c'est un grand institut et ce sont, ça fait aussi partir de, de, de mes fiertés, voilà donc d'avoir, euh, bon bien sûr euh, donc ma carrière de chercheur, et même si je continue à travailler un peu et sont un peu derrière moi, mais je suis très fier qu'il y ait beaucoup de jeunes qui, qui s'intéressent à ces disciplines parce qu'on en a bien besoin.
0: J'ai une dernière question pour vous, Jean-Jouzel. Êtes-vous plutôt optimiste quant à la faculté de l'humanité à relever le défi climatique
1: Donc, euh, j'ai été optimiste, plus optimiste que je ne suis aujourd'hui euh, après la conférence de Paris. Je pense que la conférence de Paris euh, sont Disons, si on peut parler de succès c'est pas dans ses objectifs eux mêmes puisque disons les objectifs sont bien en deçà de, de ce qu'il faudrait faire pour limiter le réchauffement climatique à, à 3 degrés à 2 degrés on va plutôt vers 3 degrés il faudrait multiplier par 3 les engagements par 5 pour 1 degré 5 donc c'est pas tellement par ses objectifs mais par son universalité c'est à dire que tous les pays ont ratifié la, la, ils l'accord de Paris. Euh, pratiquement tous les pays, non, ont signé l'accord de Paris, pratiquement tous les pays l'ont ratifié, euh, sauf le euh, seul grand pays qui ne l'a pas ratifié pour le moment, c'est la Russie, Et mais malheureusement, euh, disons, euh, le, le retrait annoncé des États-Unis, le retrait envisagé du Brésil, et du coup d'autres pays qui traînent des pieds, comme l'Australie, euh, bien sûr, et on ne voit pas la Russie euh, ratifier l'accord de Paris si euh, les États-Unis, et le en sortait euh, font que cet optimisme que j'avais euh, après l'accord de Paris euh, je, je suis beaucoup moins optimiste ceci étant je je pense qu'il faut faire le maximum je reste je reste non pas confiant mais je reste convaincu qu'il faut faire le maximum pour limiter le réchauffement climatique et c'est d'ailleurs dans cet esprit que nous avons lancé cette cette idée d'impact finance climat pour l'Europe voilà donc mais l'optimisme disons je je il faut bien reconnaître la difficulté, quasi insurmontable, de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, et demi, divisé par deux nos émissions entre 2020 et 2030, alors que les... beaucoup des investissements d'aujourd'hui, euh, on va parler de construction, de développement de l'aviation, du transport maritime, de construction de nouvelles centrales, sont, euh, au moins dans certaines régions, à charbon, ou bien, ou bien en tout cas à combustible fossile, euh, ne rend pas optimiste. Pour euh, réussir, il faudrait que chaque investissement, chaque, euh, disons, il tous les pays, tous les secteurs d'activité, chaque citoyen, soit, disons, regarde dans la même direction. Et on voit bien que ce n'est pas le cas. Donc, euh, je suis beaucoup moins optimiste que je ne l'étais. Nous sommes malheureusement dans la situation qui a qui était celle après le protocole de Kyoto, qui était à peu près bien dimensionnée à l'époque, mais euh, dans ce cas-là, les états unis n'ont pas ratifié, mais la non-ratification par George Bush du protocole de Kyoto a d'une certaine façon marqué la fin de... Disons, on a perdu 8 ans. Euh, voilà, je ne sais pas si on perdra 4 ans ou 8 ans dans le cas de de, Bush, mais, de, 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 de Trump, mais voilà, et c'est clair que disons la politique a pris le pas sur la nécessaire lutte contre le réchauffement climatique, et ça, ça ne me rend pas complètement optimiste. Mais je pense qu'il faut toujours agir, il faut faire le maximum, et je pense que l'Europe, je le redis, pourrait jouer un rôle important et prendre le leadership dans cette lutte contre le réchauffement climatique. Elle s'en trouverait et je dis souvent que disons, le pays, le bloc de pays qui prendra le leadership contre, dans la lutte contre le réchauffement climatique sera aussi le leader au niveau planétaire dans quelques décennies. Pour moi, c'est très clair parce que c'est synonyme de développement économique. Ce n'est pas le contraire.
0: Merci beaucoup jean Merci.
1: Giselle. Merci à tous les
0: trois. Cet épisode des armes de la transition touche à sa fin. Si vous avez apprécié ce podcast et que vous souhaitez nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner et faire un don sur le site du Vent Se Lève. Et à bientôt pour une prochaine émission.